0: Oi turma, tudo beleza? Meu nome é Diego Santana, estou aqui como sempre com a equipe da Mais Milho. Na verdade eu já na era levou falta, estou aqui Uau. com o meu parceiro Bruno Anjos. Oi turma, tudo beleza? Sejam bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Mais Milho Podcast, o podcast oficial da Mais Milho Agro Soluções. Pessoal, o propósito desse nosso projeto é aumentar a produtividade e a rentabilidade na cultura do milho no Brasil, levando até você informação de qualidade de forma simples e aplicável aí no campo. E para isso, vamos bater um papo aqui com uma turma de peso, os profissionais que estão fazendo a diferença no agro. E hoje teremos mais um episódio super especial. Bruno, fala aí para turma, qual o tema do episódio de hoje e quem é o nosso
1: convidado? Fala pessoal, tudo beleza? Então pessoal, o tema do episódio de hoje é os segredos da correção de solo que é um tema muito importante e fundamental para a obtenção de uma lavoura saudável, produtiva e rentável. E o nosso convidado de hoje é o idealizador da página Nível Crítico dos Solos. Então vamos aproveitar e seguir ele aí já no Instagram, que é o ncsolos é um engenheiro agrônomo, mestre e doutor em ciência do solo, atua na área de agronomia com ênfase em química, fertilidade do solo, nutrição de plantas e controle ambiental. E agora, professor e idealizador do curso O Básico Bem Feito, uma breve história das recomendações para Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Seja muito bem-vindo ao Mais Milho Podcast, doutor Daniel. Muito obrigado, pessoal. É
2: uma satisfação estar aqui com
1: vocês.
0: A satisfação é nossa, professor. Muito obrigado pela presença. Então, turma, vocês já viram que teremos hoje mais um bate-papo de alto nível por aqui nosso desafio no episódio de hoje é destrinchar aqui para vocês o passo a passo para uma calagem e uma gessagem eficiente, e então vamos falar sobre os segredos da correção do solo então não sai daí porque o bate-papo de hoje está imperdível
1: Daniel, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade e pelo tempo. Você vem sendo um trabalho brilhante. E antes de entrarmos aqui no tema do nosso podcast de hoje, eu gostaria que você nos conte um pouco sobre os projetos que você vem desenvolvendo atualmente. Se você já chegou do Marrocos e ainda está no Marrocos, conta aí um pouco para gente.
2: Bom, eu desde outubro do ano passado voltei para o Brasil. Depois é um período de 11 meses no Marrocos, fazendo um trabalho de pesquisa lá em Marrocos. Na universidade de Politécnica Mohamed VI. Voltei para o Brasil até fevereiro, eu estava trabalhando remoto pra, ainda para a universidade, e é desde fevereiro, então, ainda aí para o segundo mês, é que eu estou me dedicando 100% à página Nível crítico Solos. E o nosso projeto da, pela página é a gente trazer informação de qualidade, informação uh, atual, que normalmente está, eu diria assim, trancada ou de difícil acesso num artigo em inglês, às vezes numa revista a, internacional, informação que é aplicada no dia a dia, só que não chega lá porque ninguém, muito poucos têm acesso a essa informação. Então, o meu papel é de ponte, de trazer essa informação que está lá nesse, nesse artigo, nessa publicação científica de uma maneira simples, intuitiva, que consiga fazer o produtor, o técnico, pensar o seu manejo e ficar também por dentro do que está novo na área de, de pesquisa. E agora, vocês citaram, tô, fechamos a primeira turma aí do curso O Básico Bem Feito, que visa realmente trabalhar as recomendações nessa primeira turma com foco em Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é a minha região, para a gente ter treinar esse pessoal para fazer uma recomendação pelo manual, mas também se atualizar, pegar essas informações que, que estão aí disponíveis e aplicar nas suas recomendações, tanto de correção, solo, de calagem, de gestagem, como também a adubação NPK para, para as culturas, que é o que a gente costuma dizer o básico. Né? Então, já que para fazer uh, uma agricultura mais sustentável, vamos começar pelo básico e vamos fazer esse básico bem feito.
0: Perfeito, e você falou que o objetivo da página, né de ser solos é trazer informação que geralmente é difícil acesso, né? Isso também é o objetivo da nossa página, Daniel porque eu como profissional, quando eu comecei, eu tive muita dificuldade de aprender, interpretar análise de solo, tudo isso que a gente vem fazendo hoje foi realmente difícil da gente conseguir destrinchar toda aquela informação de difícil acesso, né, que a gente tem disponível. Cada vez tá mais fácil, né, tá mais acessível, por causa de pessoas como você, Com certeza você tá conseguindo alcançar seu objetivo, eu já sigo a página há muitos anos, você sabe, né, o pessoal aqui da Mais Mil já te conhece, a gente já fez um podcast que foi um dos melhores, sem dúvida, um dos mais é, comentados, que a galera gostou demais, né, tá lá salvo até, por enquanto ainda tá salvo lá, quem quiser pode aproveitar e pesquisar, a gente falou sobre fósforo, na época você estava no Marrocos, né, a gente foi um uma live uma live internacional <risos> e bacana demais. O curso, inclusive, é eu sou aluno, né? Eu não podia ficar de fora desse projeto. Sigo aí, sou fã número um dessa da sua parte já há um tempo e aprendo muito, né? Com o que você vem transmitindo aí. Não,
2: eu sigo também o trabalho que vocês estão fazendo na Mais Mil eu acho muito bacana. E quando eu vi que você entrou no curso assim, fiquei lá, muito feliz mesmo. Diz, olha, o Diego tá aí também, que coisa bacana, assim, legal mesmo. E agora vamos para cima. <risos>
0: Não, é, eu não poderia ficar de fora, assim. Eu, quem eu trago aqui, daqui ou no, lá no Instagram é realmente os profissionais que eu acredito que estão fazendo diferença, né? Não é qualquer profissional, não, qualquer pessoa. É pessoas que realmente eu já uso as informações, já aplico no campo e vejo resultado, né? Agradecer aí mais uma vez a disponibilidade de sempre, porque você é um cara que realmente faz a diferença. Ô, Daniel, entrando aqui no nosso tema, correção de solo, né? Quando a gente fala em correção, é, a primeira coisa que vem à cabeça é a acidez, né? e eliminar a acidez do solo e neutralizar alumínio tóxico, né? E sabemos que a acidez elevada, naturalmente comum em grande parte aqui do nosso país, né, nas terras brasileiras, e consequentemente o alumínio na sua forma tóxica, são sem dúvida os maiores vilões, né, da produtividade, os nossos maiores inimigos que mais acabam diminuindo nossa produção, pois eles indisponibilizam nutrientes, né, principalmente o fósforo. Você entende muito de fósforo, sabe que eu acho que é o principal afetado, né, com a acidez, porque ela reduz o crescimento da raiz, né, trazendo prejuízo no processo de absorção de água e dos nutrientes. Por isso, gostaria de iniciar esse bate-papo aqui discutindo o processo de acidez, antes da gente falar sobre manejo, sobre o passo a passo mesmo, quero entender aqui com você o que é acidez, né? Falar aqui de maneira simples para que a turma entenda, a gente Iniciar esse assunto e como é que ela é formada no solo, né? Qual é a origem da acidez e também falar um pouco sobre os efeitos da acidez nas
2: lavouras. Só para trazer uma informação aí para vocês, das áreas agrícolas brasileiras, 70% delas têm naturalmente problemas com acidez. Então, para o Brasil ser a potência agrícola que ela que ele é hoje, a gente teve que construir muito conhecimento para corrigir esses solos. Porque o que seria a acidez? A acidez vai ser a atividade de hidrogênio que a gente tem nesse solo. Então, seria a concentração de hidrogênio. E em função dessa concentração de hidrogênio, a gente tem a disponibilidade de alguns elementos, entre eles o alumínio que é tóxico para as plantas. Também tem um outro que pode ter problemas de toxidez, em alguns casos de acidez mais, mais elevada, que é o manganês, também pode ser um problema. Então, o primeiro objetivo, quando a gente está trabalhando com acidez, é eliminar esses elementos tóxicos. E como você bem falou, os efeitos que eles têm, ou pro, os problemas da acidez, o principal deles, sem dúvida nenhuma, é o alumínio. Então, os problemas decorrentes da acidez uh, podem ser a toxidez de alumínio manganês e também a disponibilidade de alguns elementos, entre eles você bem comentou também o fósforo, mas o nosso inimigo número um é o alumínio. Quando a gente tem alumínio na forma tóxica, que é o AL3+, aquela que vem na análise de solo, alumínio trocável, ele tem um efeito de impedir, inibir o alongamento celular. E aí a planta fica com o um sistema articular uh, grosso, tuberizado, porque perde muito da sua capacidade de absorção de água e, com isso, dos nutrientes que estão nessa água. E, por ele não se alongar, ele explora um volume muito menor de solo. E aí, você tem uma planta que ela não está uh, explorando o máximo que ela poderia daquele ambiente. Então, esse é o nosso principal problema. E aí, a pergunta da onde vem essa acidez A acidificação do solo é um processo natural. Vamos dizer assim que a principal fonte seria a própria chuva, se a gente pensar uh, em solos aí do da região do Cerrado, esses latossolos que são solos muito antigos, tem, no Brasil a gente tem solos com mais de 2 milhões de anos. Então, muita chuva caiu nesse solo. E essa chuva, quando ela, ela sai lá da nuvem, essa água da chuva, ela passa pela atmosfera, ela se liga com o gás carbônico, formando o ácido carbônico esse ácido, quando cai no solo, fornece o hidrogênio, que é a acidez. E o, nesse processo, então, imagine 2 milhões de anos você tendo esse processo, você vai acumulando esse hidrogênio no solo. Outra fonte da acidez é a própria decomposição da matéria orgânica. O material orgânico, quando os, os micro-organismos estão decompondo esse material orgânico, eles liberam CO2, assim como a respiração das raízes também libera CO2. Esse CO2 lá no solo reage com a água, forma ácido carbônico e adivinha mais acidez. Vai... Quando a gente tem o ácido carbônico, ele se dissocia em hidrogênio e bicarbonato. O bicarbonato, ele vai embora com a água, ele é lixiviado. E aí sobra o H mais, o H mais ali na solução. Então, com o passar do tempo, o solo vai se acidificando. Então, temos aí dois processos, né? respiração do solo, né, decomposição da matéria orgânica, respiração das raízes, a própria chuva. Temos também a ah, fontes de, de acidez, que são os radicais orgânicos. Por exemplo, na matéria orgânica, a gente vai ter, vamos dizer, na borda da matéria orgânica, vai ter um hidrogênio pendurado por ali. E aí, ah, quando o pH do solo tenta subir, digamos assim, esse hidrogênio pula para a solução e mantém esse pH baixo. Então, mais um, uma fonte de, de acidez. E outra questão que também dá origem a essa acidez é a lixiviação dos cátions não ácidos. E aí eu, eu gosto de falar, a gente fala muito em bases, né? quando a gente se fala de cálcio, magnésio e potássio. É um termo antigo e extensamente utilizado, mas a gente tem que começar a modificar isso, porque cálcio, magnésio e potássio não são bases. Eles, no sólidos não têm a função de base. Eles são só químicos catiônicos. E eles não geram reação ácida. Então, a gente chama de cátions não ácidos. O que esses cátions não ácidos eles fazem no solo? Eles estão ligados lá na CTC. Com o passar do tempo, com essa entrada de hidrogênio, da chuva, da decomposição da matéria orgânica, dos radicais orgânicos, esses hidrogênios eles também competem por essas cargas. E aí eles vão trocar com esses cátions. Esses cátions vão para a solução do solo. processo de troca cationica, que a gente conhece bem da química do solo. E esses cátions na solução são deschiviados também vão embora. Então, com o passar do tempo, esse processo natural vai fazer uma tendência do solo cada vez se acidificar mais. Nesse processo ainda, tem o intemperismo. O que acontece no processo do intemperismo? Vai ter o desgaste dos minerais. E esses minerais, a maior parte deles são alumínios silicatados. Então, eles têm alumínio e silício. O silício, quando decompõe esse mineral, ele deschivia também vai embora com a água. O alumínio fica na solução. E o alumínio é um cátion, é um cátion ácido, porque na solução ele se converte em hidróxido de alumínio, que é um precipitado, e esse precipitado, na sua reação, gera mais três hidrogênios. Então, resumo da ópera. Existem vários processos que, no final das contas, fornecem hidrogênio para esse solo. E esses processos, eles são cumulativos. E, com o passar do tempo, vai se intensificando essa acidificação. Com a agricultura, a gente tem outras fontes de acidificação. E aí, a aplicação de nitrogênio na forma amoniacal, a própria ureia, na reação da ureia, quando a gente tem o amônio, NH4+, no solo, ele em condições, na presença de oxigênio, ele tende a nitrificar, passar de amônio para nitrato. E nesse processo, são gerados dois hidrogênios. Então, existem diversos processos, que vão fornecer esse hidrogênio para a solução, e esse hidrogênio ele vai se acumulando e a tendência do solo é naturalmente se acidificar. Por isso que solos os solos intemperizados, os latossolos, são naturalmente ácidos. Eu fiz um, um discurso.
0: Pelo que eu entendi também, quanto maior for a exploração da área né, agrícola, quanto mais a gente produzir também mais intensifica a né, acidificação, já que para produzir mais tem que usar mais fertilizantes, né, inclusive um ponto também que eu acredito que é, não, sei, não lembro se você falou, mas a própria planta, ela extrai cátions, né? Ela extrai o cálcio e o magnésio né? e acaba também exportando. Ele também, de certa forma, acaba dando espaço aos hidrogênios, né? que estão
2: Perfeito, exatamente. É, outro processo de acidificação é a absorção de cátions. e quando a planta absorve uma carga, seja, um cátion, é um íon com carga positiva. Quando essa planta absorve esse cátion, para ela manter o equilíbrio eletrostático dela... Ela tem que devolver para ela, tem que jogar para fora um monte de cátion. E o cátion mais fácil que ela tem para jogar para fora é hidrogênio também. Então, quando a gente tem um excesso de cátions absorvido pela planta, a gente vai ter uma acidificação, principalmente na região da risosfera. E aí é uma, um ponto importante, por exemplo, a adubação do Se você fornece nitrogênio na forma de amônio, que é cátion, você vai ter um processo de acidificação na risosfera, porque o nitrogênio acaba sendo o um nutriente mais absorvido em maior quantidade. Então, a atividade agrícola ela intensifica o processo de acidificação, né? pela pelo processo de absorção de cátion e como você bem falou pela exportação desses cátions. Então você pega, tirou do solo esses cátions não ácidos, jogou hidrogênio para dentro do solo e ainda pega esses, esses cátions não ácidos e leva embora em cima do caminhão, tá? querendo ou não, uh, intensificando esse processo da certificação.
0: Eu acho assim que hoje com uma agricultura tão moderna que a gente tem, né, tão eficiente aqui no Brasil, com acesso hoje à informação de maneira tão fácil, não era assim, né, 10 anos atrás como era difícil, como te falei, pra gente chegar a esses diagnósticos a entender um pouco hoje está bem mais simples né hoje tem de ser solos aí no Instagram tem a mais mil tem muito acesso fácil aí de maneira simples para o protó acho que hoje nenhum produtor duvida né da importância da correção de solo todo mundo tem consciência que tem que fazer inclusive hoje esse manejo já está dentro né do protocolo de grande parte dos protóes tem consciência dessa importância é assim mas já a gente já entendeu bem o problema né a gente entendeu que com certeza hoje eu acho que o maior Problema, né? O maior vilão que realmente diminui nossa protuberância é a acidez, né? Eu te mostrei as análises aqui da, da nossa região. Eu enviei para você a última live que a gente fez, Daniel. E um dado que eu mostrei foi que das nossas análises eu tinha hoje eu tenho mais de 3 mil análises de solo aqui de todas as áreas aqui da nossa região. E é impressionante. E dentro dessas análises a gente tava olhando, fazendo uns cálculos. 80% estão com pH abaixo de 5,5, ou seja, já perdendo já a produtividade, né? Diminuindo a eficiência principalmente do fósforo, que é, o, é um dos nutrientes mais caros, né? Que o produtor utiliza. Mas assim, assim hoje o marido tem consciência e faz. Agora assim, o que a gente observa é que muitas vezes o talvez falta de informação acaba errando em coisas muito básicas, né? Nessa aplicação. A gente vê coisas simples e pelo que a gente observa a campo, um do... do fatores que mais o produtor acaba errando é no próprio diagnóstico. Diagnóstico de entender porque quando a gente fala em acidez, quando a gente fala em alumínio, a gente fala em coisas invisíveis, né? Se uhum. você olhar para o solo, para a terra, você não, a gente não tem como saber se está é ácido, se tem alumínio. E eu, eu vejo que o principal erro é no diagnóstico, no, na análise de solo, principalmente na coleta né, desse solo, porque a gente acaba representando milhões de quilos de solo, né, áreas enormes, dentro, em uma amostragem de 500 gramas, que vai para uma laboratório, de lá é observado 20 gramas, né? ou seja, é muito técnico nesse né, manejo e são erros que são irreversíveis, né? uma amostragem mal feita não tem como ser corrigida posteriormente. Aí eu quero, para a gente iniciar essa parte de manejo, falar sobre a calagem em si, né? também falar um pouco sobre gessagem, que são as duas práticas é, mais eficientes né? para neutralizar alumínio, para diminuir a acidez, a gente quer saber o primeiro ponto, é entender a respeito do diagnóstico, né? Você poderia falar um pouco para a gente aqui como a gente fazer uma coleta de maneira eficiente? Profundidade é né, uma coisa que gera muita dúvida. Qual a profundidade ideal para a gente coletar? Época de coleta, né? Quanto tempo antes? Perfeito.
2: Você traz uma abordagem bem, bem interessante porque, sem dúvida, a amostragem de solo ela é um calcanhar daqueles da, da recomendação. Porque se você errar na amostragem, você não tem como corrigir esse erro. Um erro de laboratório, se você identificar, o laboratório pode refazer análise. Um erro de interpretação, você pode ah, olhar aqueles números e, e rever. Mas, se você errou na coleta, na amostragem do solo, você não tem como corrigir. E aí, você vai ter alguma inconsistência na sua recomendação. primeiro ponto, quando a gente vai pensar em coleta, é justamente a camada diagnóstica. Qual é essa camada que a gente vai avaliar? E aí a gente tem várias diretrizes, diríamos assim. Como é que se define camada diagnóstica? De diagnóstico? Normalmente, isso é uma, 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 uma atribuição da pesquisa para ver qual que é a camada do solo que está melhor representando o que a planta está sentindo. E aí, de maneira geral, a camada de 0 a 20 é a camada que se destaca como a que melhor representa a fertilidade da a planta sente. Porque nessa camada de 0 a 20, a gente vai ter 80% a 90% das raízes concentradas. Então, é onde a planta está uh, sentindo essa fertilidade. Isso pode variar bastante em, de região para região, e às vezes o manejo do solo também. Em alguns lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, a camada de era é 15. Tem trabalhos que mostram que nessa camada você tem uma representação melhor do que a fertilidade. Então, vamos pensar, uma área de abertura a gente teria essa amostragem de 0 a 20 como sendo o parâmetro, pra gente ver o que, que as plantas vão sentir quando a gente implantar essa cultura nesse local. E aí vem mais um ponto importante, que é, elas vão sentir. Por quê? A análise de solo e a interpretação da fertilidade do solo, é a gente pensar a nutrição da planta antes da planta. Vai ser sempre de um caráter preditivo. Então, qual que é a época certa de você fazer uma coleta? Vai ser a época que você tenha tempo hábil de mandar esse laboratório, ter o resultado de volta, fazer toda a tua interpretação e recomendação antes da planta estar lá no campo. Então, não existe a época ideal. Existe a época que você coloca dentro da logística da tua propriedade. Eu tenho que ter tempo hábil de fazer a coleta, mandar para o laboratório, ter esse resultado para ter essa interpretação para quando a planta estiver lá no campo, eu ter já ciência de quanto que eu vou precisar aplicar de correção ou de fertilizantes para essa cultura. E ali, a camada de 0 a 20, ela acaba sendo, vamos dizer assim, o básico. Né? Como eu falo o básico bem feito, que é o, o, o jargão do meu curso, digamos assim, é você garantir esses 20 centímetros. Existem outras... Ah, tem muitas pessoas ah, boas falando, ah, amostra de, de 20 a 40, 40 a 60, 60 a 1 metro, ah, algo, coisas assim ah, muito mais extensas, né? Mas você vai ter 80% da tua, da tua produção representada pelos aqueles 20 centímetros de solo. Aquele é o filé do boi. Aquela é a, a parte principal... Outra coisa da...
0: Outra coisa, né, desculpa interromper aqui, só para falar sobre o 20 centímetro. Outro ponto também que eu acho que dá mais em fazer importância dessa camada é que falando em calcário, a gente dificilmente vai conseguir fazer alguma incorporação mais profunda de que essa camada, né? Exato, tipo, também é a camada. Área, a gente não tem tanto sentido sem entender algo mais profundo, né? Mas a gente Sim. já entrando aqui no gesso, talvez seja interessante, né? pensando no outro lado. Mas como você falou, sendo perfeito a sua colocação, né? Vamos garantir os 20 centímetros, que ali 80% da propriedade a gente tá garantida, né? Tendo essas 20 centímetros sem alumínio, né? Com pH ideal, né?
2: E aí tem uma coisa você comenta, que é interessante no sentido que se eu, eu só consigo trabalhar e, vamos dizer assim, alterar diretamente esses 20 centímetros, no máximo de 30, dependendo do equipamento, mas com muito mais gasto de energia. Então, a gente concentra nessa camada e a gente consegue trabalhar diretamente. Agora, o gesso. O gesso é um produto mais solúvel com o calcário e é utilizado como condicionador de subsuperfície. Para eu saber se eu preciso de gesso ou não, aí a minha camada diagnóstica é outra. É a camada de 20 a 40. Então, mas aí vem um detalhe, não é uma camada que você vai trabalhar diretamente. Você vai avaliar essa camada para você ver se ela necessita ou não do gesso. Então, uh, vai fazer uma diagnose dessa área. Então, na, na minha... eu chegando numa lavoura, uma área que uh, eu vou trabalhar a primeira vez. Bom, eu vou fazer uma amostra de 0 a 20 para ver tudo, uh, uh, como é que está a... A condição geral do solo, nós vou fazer também uma amostragem de 20 a 40 para eu ter esse parâmetro de subsuperfície. Para fazer essa o, o que chamam de construção de perfil do solo, né? Para eu saber se eu preciso fazer essa construção ou não, eu tenho que avaliar essa camada. Não adianta o produtor, o técnico, o agrônomo, querer aplicar gesso, fazer correção de perfil, se ele não sabe que, se ele tem o problema ou não.
0: Isso, realmente.
2: Mais um ponto, por exemplo, aqui no Sul. Quando você tem área de abertura, o plantio convencional com revolvimento, a camada diagnóstica é 0,20. Mas quando você tem um plantio direto consolidado, vamos dizer um plantio direto com 4, 5 anos, a camada de diagnóstica muda. Por quê? Porque você faz a aplicação de fertilizantes na superfície do solo, você não incorpora, então você começa a enriquecer muito mais a camada superficial, de 0 a 10, e aí você tem uma estratificação vertical da sua fertilidade. E aí acaba que aquele 0 a 10 começa a se correlacionar muito mais com o rendimento do que o 0 a 20. Então depois de um plantio direto consolidado, então a mudança do manejo, a camada diagnóstica também muda. E aí aquele 0 a 10 vai estar tá representando aí os, 20%, os 80% do que a, a planta está sentindo de fertilidade. E aí, uhum. só para contextualizar, veja que conforme a gente aumenta o tempo do plantio direto, você vai ter uma concentração na camada superficial... Da, da fertilidade, veja como essa camada ela está sendo mais importante. Então, perder essa camada se torna um problema mais sério. Então, junto com a fertilidade, tem que vir com as práticas de manejo conservacionista, que impeçam impeça de perder esse solo.
1: Muito importante, né? Uma coleta, uma amostragem perfeita, é o pontapé inicial para a gente conseguir o resultado que a gente quer na produtividade. Mas o que a gente tem observado também, Daniel... Outro ponto aí falando sobre esse assunto de erros na amostragem é com relação à interpretação da análise de solo. Eu gostaria de saber aí o que é que nós devemos levar em consideração quando a gente já tiver aqui o resultado, a, a análise. Qual a metodologia você utiliza para a gente estar tá sabendo a dosagem ideal de calcário que devemos aplicar, se é necessário fazer a aplicação ou não, qual o tipo de calcário a gente devemos estar tá aplicando. É,
0: pegando só esse ponto, Bruno, e... É dando mais uma pergunta aqui para incluir nesse sexto, Daniel. A gente antes para a gente fechar esse assunto das camadas, né? Na minha opinião, por exemplo, principalmente aqui pra gente no Nordeste, a de 20 a 40 é muito importante. Eu sei que a gente sabe que 80% dos nutrientes são é, absorvidos pela planta na camada 0 a 20. Porém, ela, a de 20 a 40 tem um impacto muito grande na absorção de água, né? E a gente vê que eu faço... A gente trabalha muito fazendo camadas um pouco mais profundas aqui pensando numa, numa gessagem quando observa a presa de alumínio, né, Daniel? E aí também você... Hum. Aproveitando essa pergunta de Bruno, né, falando diagnóstico, que a gente vê que também é um ponto onde se erra, talvez, em, na indicação se é realmente precisa, fa é, precisa fazer mesmo a calagem, quantidade, a gente vê, às vezes, calagens desnecessárias em alguns casos. Né. Se você explicar um pouco quais são os parâmetros, como disse que o Bruno falou, que a gente deve levar em consideração tanto na de 0 a 20, para usar o calcário, como na de 20 a 40. Quais são os parâmetros que você utiliza para diagnosticar as pessoas fazer uma correção com calcário ou com gesso?
2: Quando a gente vai falar de calagem, nossa camada, e vamos pegar a camada diagnóstica, vamos pensar uma área da abertura ou uma área que a gente está iniciando os trabalhos, uh, primeira vez que a gente está chegando na área, né? E a gente vai fazer uma exploração dessa área, dessas dessa fertilidade. Uh, até em alguns casos, por exemplo, se é uma área uh, já de muitos anos de plantio direto, a gente até recomenda aqui no, no sul fazer a amostragem estratificada de 0 a 10 e 10 a 20, para você ver se de 10 a 20 tem algum problema. E isso vai muito em decorrência de como esse plantio direto foi iniciado. Né? Às vezes os tem plantio direto que ele não recebeu uma correção adequada lá no início, e ele vai ficar a vida inteira patinando, porque tem ali uma camada 0 a 10 com boa fertilidade, mas de 10 a 20 você já tem alumínio. Também então, na subsuperfície você já tem alumínio. Aí de 20 a 40 não se fala. Então, beleza, vamos pegar um exemplo de uma, uma área que estou chegando pela primeira vez, e vou fazer uma coleta de 0 a 20, pensando na correção com calcário primeiro parâmetro que a gente vai olhar é o pH de seu O pH, ele vai me dizer, de maneira geral, o que, que a planta está sentindo. Então, a maioria das plantas vão ter um pH de referência, que vai ser assim, o pH a partir do qual ela não responde mais a calagem. Para culturas de grãos, milho, soja, esse pH de referência, ele é, na maioria das literaturas, o pH 6. Então, você vai ver numa análise de solo se eu estou pensando em produtos milho e a área tiver com pH abaixo de 6, eu posso considerar perdas de produtividade em função desse pH baixo. E aí, outro ponto é que se eu tiver uma área, uma área com pH abaixo de 5,5, além do pH ser um problema, eu vou começar a ter a presença de alumínio. O alumínio ele vai estar presente na análise aí abaixo do pH 5,5. Pode ter alguma coisa em pH 5,5 também de alumínio, mas depende do teor de matéria branca do solo, não vou entrar nesse MEG. Enfim, abaixo de 5,5, além do pH estar baixo, isso pode ter algum algum efeito sobre a disponibilidade de, 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 de nutrientes, você tem alumínio. E aí você tem dois problemas para resolver. A, a notícia é boa que você resolve os dois com a mesma prática que a calagem. Então, olhe as análise de solo. pH baixo abaixo de 6 para milho, vou pensar numa correção de, com calcário. Ah, você tem alumínio, sem dúvida nenhuma, eu vou ter que aplicar calcário. Outro ponto é a quantidade de calcio magnésio que eu tenho nesse solo. Porque o calcário ele também é fonte desses nutrientes, são macronutrientes que a planta precisa em quilogramas e por hectare. Então, se eu tenho, vamos dizer que pode, pode ter alguma condição, dependendo da mineralogia do solo, que eu tenho um pH relativamente bom, pH 5 e 6, talvez, sem alumínio, mas eu tenho teores de cálcio-magnésio muito baixos. E aí, quando eu vou fazer a recomendação de calagem para atingir pH 6, a quantidade de calcário é muito pequena e não é suficiente para suprir a cultura com cálcio-magnésio. Então, a gente pode ter situações que isso acontece, principalmente em solos, solos usei com presença de óxidos de alumínio que tende a deixar o pH natural um pouco mais elevado, mas ah, não necessariamente com teores elevados de cálcio magnésio. Então nessa condição eu vou pensar o calcário não só como corretivo da acidez, mas também como fonte de nutrientes cálcio magnésio. Então aí vai naquela história. Se a quantidade de calcário recomendada não é suficiente para fornecer cálcio magnésio aumentar essa dose para fornecer cálcio-magnésio nos teores adequados para a planta. Então, esses são parâmetros. Ah, algumas regiões, aí o Cerrado, São Paulo, ah, utilizam como critério a saturação por base. Né? Saturação, eu falei, bases, né? cátions não ácidos, né? cálcio-magnésio potássio. Também pode ser um parâmetro interessante em solos onde a saturação por base e o pH estão estritamente relacionados. Isso é o, o que acontece. Normalmente, o pH... Ah, dependendo da mineralogia do solo, você tem uma, uma relação linear entre a saturação por base e pH. Aqui no sul é diferente, essa relação não é bem linear, ela é curva linear, então é mais difícil de você acertar o pH do solo em função da saturação por base. E nesses outros locais, onde você tem esse critério de saturação por base, também é pensando em fornecer cálcio e magnésio para as plantas. Então você veja que a calagem ela vai ter, então, três objetivos principais. Elevar o pH, neutralizar o alumínio, e fornecer cálcio-magnésio. Então, nesse processo de correção, é esses três parâmetros que eu vou ver. Para quando eu for recomendar a dose, nessa única aplicação, nesse momento da calagem, por isso ela é tão importante, eu estar tá matando, não dois, mas três coelhos com uma cajadada só. Fornecendo cálcio-magnésio, corrigindo, elevando o pH e ainda eliminando alumínio tóxico. Beleza, fiz a minha calagem. E a, a, mas a minha amostra de 20 a 40, ela mostra que tem alumínio. Né? Aí a gente vai para os critérios de gessagem. Quais são os critérios de gessagem? Quais que eu uso hoje? Existe muito material aí, até no, no Manual do Cerrado, tem critérios para gessagem, tem alguns outros trabalhos do CAIS, também tem, tem outras uh, recomendações para gessagem. O material que eu uso, ele foi publicado pelo Osmar Pias e Companhia em 2020, se eu não estou enganado, 2020, 2021. Foi uma meta-análise que esses caras fizeram? Eles pegaram todos os trabalhos que tinham com gessagem no Brasil, e alguns do Paraguai também, e viram aonde que o gesso, a aplicação de gesso, está fazendo diferença e por quê. E aí eles definiram os critérios de gessagem sendo saturação por alumínio acima de 10% para soja, já recomenda a gessagem, porque você vai ter uma probabilidade de resposta à gessagem elevada. E para milho, quando a saturação por alumínio tiver acima de 5%. não vejo que o milho é uma cultura, e as gramíneas, de modo geral, são culturas muito mais sensíveis à acidez e à presença de alumínio. Então, tenho saturação por alumínio acima de 5%, isso não é muito, né? você vai recomendar a para você uh, diminuir a atividade desse alumínio. E aí, lembrando, o gesso ele não corrige pH, ele não neutraliza alumínio. A reação do gesso com alumínio é simplesmente fazer um par iônico e diminuir a atividade. O que, que seria isso? Seria, por exemplo, você fazer com a planta, o alumínio ele está lá. Ele não saiu da solução do solo, mas a planta não sente. Então, vamos dizer que tá, o gesso deixa o alumínio ali invisível para a planta, causando menos danos. Então, nessas condições, Saturação para alumínio acima de 10% para soja e acima de 5% para milho, na camada de 20 a 40 já é recomendada a gessagem. E aí, normalmente, a gente tem nas áreas aí, rotação, milho, soja, a gente vai sempre optar por fazer a gessagem para a cultura mais exigente. Né? Então, vai sempre lá para os 5% de alumínio, já aplica a gessagem. E aí, depois de você fazer o diagnóstico, vem a dose. Tá, mas quanto gesso aplicar? E aí... Um trabalho também de meta-análise do, do Thales Test, lá da, da URGS, juntou todas as fórmulas de gessagem que tem no Brasil até 2018, depois saíram outras, e viu assim, onde é que está funcionando. E nenhuma das fórmulas que tem por aí, elas, ah, elas funcionam muito bem. Ah, 50% da argila, 30% da dose de calcário, ah, o que eles viram é que doses acima de 3 toneladas, ali entre 2 a 3 toneladas e meia, já tem o resultado que você quer com a ah, aumento da produtividade. Então, é, uma, é um número mágico, 3 toneladas, né? Então, esses números mágicos, eles não duram muito tempo. Então, falta mais pesquisa, para você ver até onde que responde. Para milho, por exemplo, como ele é mais exigente, já tem indicação aí de que doses acima de 4,5 toneladas têm resposta em rendimento para mídia, porque ele é uma planta mais sensível. Então, a dose de gesso, se eu fosse recomendar hoje, eu recomendaria aí uma dose de 5 toneladas, digamos assim, número mágico, né? uh, Apesar da gente estar... Tá, como eu falei, números mágicos não duram muito tempo, mas é, uma, é um, uma, um número que tem embasamento lá nessa meta-análise e está nos dizendo que vai ter essa resposta uh, em rendimento no mídia. Então, esses seriam os critérios. Faturação por alumínio na camada de 20 aparente.
0: Muito bom. Só uma dúvida assim, que a gente observa que tem muito, é, muito pesquisador, né? muito, muita indicação de gesso, que além do alumínio também leva em consideração o enxofre em profundidade e o cálcio, ou cálcio também, teores de cálcio, que ele também, gesso também é fonte né? de cálcio Sim. e de enxofre. No caso, nas suas recomendações, você não, não olha o cálcio profundidade, no caso tem uma deficiência muito grande, você acha que não teria impacto? O que acontece
2: ser o, 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 novamente baseado nessa meta-análise de 2020. O cálcio, em outras condições, ele sempre aparece, a cálcio menor do que 03, cálcio menor do que 01, o gesto tem resposta. Nesse, nessa análise feita em 2020, o cálcio não foi importante. Não, não, não foi importante. O que foi importante para definir a resposta ao gesso foi simplesmente a saturação por alumínio. E aí você pensa, bom, você tem saturação por alumínio, quer dizer que tem um pouco menos de cálcio, porque eles estão ocupando o mesmo espaço. um então, nojo, com a aplicação de gesso, você já vai resolver esse, esse problema também se você tiver com cálcio baixo. Ah, o que mais que eu ia comentar? Sobre enxofre. Ah, o gesso também ele é uma excelente fonte de cálcio e enxofre. Então, às vezes... Você pode utilizar gesso não pensando nele como um condicionador de solo, pensando ele como uma fonte de enxofre. E aí você não vai precisar aplicar toneladas de gesso. Com 150, 170 quilos, você já vai estar aplicando em gesso o suficiente para atingir altos rendimentos de, de, da cultura. Então, muda o parâmetro. Tô aplicando o gesso como condicionador de solo, estou aplicando gesso como fonte de enxofre. Então, se, ah, não, O meu solo não tem saturação por alumínio acima de 5% na camada de 20 a 40, mas eu tenho gesso lá e o, o enxofre está baixo. Ou então, posso usar esse gesso para corrigir enxofre. Mas aí muda, tem mais um ponto interessante. Outro trabalho também do Pias, que ele trabalhou com gesso e enxofre também, mostra onde é que está a camada diagnóstica do enxofre. É 0 a 20%. Então, hoje você tem como nível crítico de enxofre, baseado nesse trabalho, 7,5 mg por cento de cubo. Então, se o solo estiver abaixo disso, a gente recomenda a aplicação do enxofre e aí. Posso usar o gesso na dose de 150, 170 quilos e eu vou ter essa correção dos níveis de enxofre também.
0: Muito bom, perfeito sua colocação, Daniel. Inclusive, assim, na prática eu já uso o gesso, né? Eu também sou produtor, né? Planto milho aqui na região, um pouquinho para matar o vício, né? E põe prática, é o que a gente aprende nos cursos aí. Mas, assim, eu já, ouço, eu já uso o gesso, eu já atingi meio que o nível crítico, né? Do, do enxofre, tanto de 20 a 40, principalmente 0 a 20, eu também já... Eu já vi muito trabalho mostrando a importância desse, do, do enxofre né, em, em 0 a 20, mas eu sempre vou repondo só com o gesso. E o gesso agrícola que a gente tem aqui, a ele tem um de 16%. Para gente conseguir 30 quilos, que geralmente é uma quantidade que suple né, a demanda do, da cultura do milho para uma produtividade boa. É, geralmente, no máximo 200 né, quilos por, por hectare já supre que de 200 a 300. A gente vem trabalhando aqui na prática e vem dando muito resultado realmente. Foi muito bom você ter feito essa colocação, que muda totalmente o jogo, né? A gente está falando de, de mil, dois mil, três mil quilos, até cinco, né? Já vai para poucos quilos, né? De 200 a 300, realmente, como fonte. Isso aí, não sei se você lembra, na, na live que a gente fez junto, você falou muito de enxofre. Eu puxei eu muito esse tema, porque, como eu te falei, é um dos. É um, não é um, não, é o um maior limitante aqui da nossa região. Depois da acidez, né? Que eu considero o maior limitante nosso. Mas, questão nutricional, o nutriente que mais limita isso, pelas análises que a gente faz, pelos diagnósticos, é o enxofre. Ele é muito esquecido aqui na nossa região.
1: Tudo. Sem dúvidas, né, Diego? E esse ano, por exemplo, Daniel, a gente coletou mais de 3 mil hectares, né, Diego, de amostra de solos e mais tá, de 90%. A gente tá com
0: trabalho aqui, Daniel, só ali também da agricultura de precisão, né, coleta, porque, tipo, a gente vê que, como a gente falou no início, o maior gerador de erros, né, nas recomendações é a própria coleta, a gente vê que sentiu a necessidade, né, essa essa necessidade de ter uma coleta realmente bem feita, profissional, e a gente investiu em equipamentos e hoje a gente tá também trabalhando com, esse, com, com coleta né, profissional.
2: Você foi naquela, quer fazer bem feito, faça você mesmo, né? É
0: exatamente. É, esse é um ponto onde a gente não pode errar, né? Tem que ser realmente cirúrgico. Determina o jogo, né? Inclusive, como eu falei no início aqui, a gente geralmente tem nosso podcast aqui, a gente tá em três, né? É o Bruno e a Nayara, que é a agrônoma. Justamente a gente decidiu fazer os três porque a gente sabe que dificilmente vai poder estar os três aqui, que a gente também trabalha no campo, né? a gente sabe como é campo. Na natureza não tem dia, não tem hora. Hoje não não poder, a Nayara não pode. Amanhã, com certeza, eu ou o Bruno uhum. não pode. E a gente sempre para garantir os dois episódios pelo menos por mês aí, entendeu? A gente está sempre, é, esse, esse, todo o conhecimento que a gente obtém, a gente já de imediato já está pondo em prática no
1: campo. Isso mesmo, Daniel. E voltando aí ao assunto do enxofre, né? A gente não digo que mais de 90% das áreas tem como limitante justamente o enxofre. E esse assunto aí, Daniel, de calagem, gessagem, sempre surgem dúvidas, né? E eu separei aqui três dúvidas, três perguntas que geralmente os produtores frequentemente estão perguntando pra gente, e eu gostaria de fazer elas agora para você, né? A primeira é se é necessário fazer a correção de solo todo ano e qual período a gente deve estar aplicando o calcário antes do plantio. Outra dúvida também é, na sua opinião, com relação à aplicação do calcário junto com o gesso, se é possível, se consegue fazer a realização dos dois na mesma operação. E a outra pergunta seria, quando é necessário incorporar e quando é possível aplicar a cobertura sem incorporação? Seriam essas três mais frequentes. Não, perfeito.
0: Perfeito. É, essa última, só complementando aqui, são as que mais a gente recebe no Instagram, nos produtores, né? Essa última mesmo, ela gera muita dúvida. Eu vejo que tem produtores que estabelecem o plantio direto sem uma correção bem feita e muitas vezes aplicam em cobertura e aquele calcário não faz efeito, né? E, e também tem produtores que talvez não incorporam na profundidade correta, a gente quer explorar a respeito sobre isso, a importância da incorporação, em que casos pode é, ter que ser feita de toda forma, não adianta, né? Fazer a aplicação e quando pode ser feito em cobertura, realmente. É, tem produtor, As produtor aí... das aí são muito recorrentes aqui. Os
1: produtores aí que tem um plantio direto, né, que sem querer mexer ali na palhada com mais de cinco anos. E aí a dúvida é essa também, né, Diego? Tem um momento que deve ser feito, né,
2: é, a primeira pergunta é se a correção precisa ser feita todo ano. Né? É isso, Bruno?
1: Isso. E qual período antes deve ser feito para que haja reação? A
0: gente tem aquele clássico três meses, né? mas ao mesmo tempo a gente escuta é, pesquisadores falando que é até três anos para ter o efeito total talvez do, né? da calagem, dependendo se você tem alguma coisa mais concreta, alguma metanálise que você já observou.
2: É, isso é uma coisa bem interessante de a gente comentar. Por exemplo, uh, fiz a minha análise de solo, vou fazer a correção. Uh, pensando em uma área tipo, de abertura, o ideal era você fazer essa correção com esse número mágico aí 90 dias antes, 3 né? meses. Por quê? Uh, o nosso calcário, quando a gente fala o PRNT do calcário, que é o poder relativo de neutralização total. Relativo ao quê? Relativo a carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é a molécula padrão que se utiliza. E aí... Ah, se você tem um calcário de PRNT 100%, isso significa que ele se comporta 100% como carbonato de cálcio. Mais ou menos nesse sentido. Só que, para você calcular esse PRNT, tem dois parâmetros. Tá? Um parâmetro que é uma análise química, que é o PN, poder de neutralização, e outro que é a análise física, que é o ER eficiência relativa. E aí você multiplica os dois para ter o PRNT. Quando você vai para poder de neutralização, você você vai muito mais dizer qual que é a qualidade química desse calcário. E no ER, a é relativo é a granulometria, é uma análise física. Então assim, quando a gente vai comprar um calcário, a gente vai avaliar o PRNT dele, a gente tem que ver se o PRNT dele é em função de qualidade química ou qualidade física. Por quê? Porque às vezes a, a, a empresa, a, a mineradora que tem o calcário, tem um calcário que não tem uma qualidade química muito boa, mas ela mói esse calcário muito bem, deixa ele muito fino. E aí, na fórmula do PRNT, esse calcário fica com um PRNT elevado. Então, isso é... Uh, a gente precisa de mais pesquisa nesse ponto. Por quê? Porque será que esse PRNT realmente é dos 90 dias? Aí vem na, naquelas informações mágicas. Onde é que está o trabalho que nos fala disso? E aí é uma pesquisa que eu, eu vou fazer também. Eu não sei se vocês acompanharam na página, eu fiz uma pesquisa em relação ao diagrama de, lá do Malavol, do de PH, de, de nutrientes. Bacana demais, eu mesmo em todo é o mesmo utilista. Eu nunca dei pra você pensar, né? não
0: gostei muito essa sua pesquisa aí.
2: É, e assim, ó, eu vou fazer uma mesma coisa com o PRNT. Eu tenho uma colega, de, foi minha colega no doutorado, que ela tá com uma tese nesse sentido, mas eu não sei os resultados que ela teve ainda, vamos dar uma olhada. Mas isso é um problema, porque a gente não sabe se esse PRNT é realmente 90 dias. Eu posso ter um calcário filler, filler né, que é um finamento moído, que tem uma qualidade química muito boa, que em três semanas ele reage. Se eu tiver uma, uma disponibilidade de água boa, né, precisa de água para essa reação também, reage aquele calcário e vou ter minha correção. Então, uh, a gente fica um pouco um pouco suporte científico para dizer o tempo, o tempo antes. Esses, eu, eu daí a minha opinião, meu, pode ter algum algum cara mais velho aí da, da fertilidade que pode ter uma informação mais precisa. Mas esse PRNT dos 90 dias, eu acho que é muito mais uma observação empírica. Né? Eu não fiz a pesquisa ainda, mas assim, ah, observaram que 90 dias reage aí o grosso da coisa, vamos dizer assim. E aí, ah, enquanto a gente não tem uma informação mais precisa, eu acredito que a gente te, deva respeitar isso. A né? gente né? não tem uma informação melhor, a gente usa o que a gente tem. Então, três meses antecedendo a semeadura da cultura do teu interesse seria o período ideal para você fazer a correção para você ter tempo desse, desse calcário reagir a maior parte dele e você ter um ambiente já uh, adequado para as plantas quando estiverem lá. Agora, nem sempre isso é possível. Né? Não, se não é possível, aplica o calcário e vai fazer a semeadura em seguida. Fazer o que? Não tem outra maneira. É. Ao longo do tempo, pode ser que essa planta ela patine um pouco para sair, porque sim, tem um pouco de alumínio. Mas, no decorrer do tempo, você vai ter essa, essa correção, porque a reação ainda está acontecendo. Beleza. Feita essa correção, a gente imagina uma correção de 0 a 20. Vamos, vamos pensar... Você ah, pensa no início uma área da abertura, né? Que é a mais fácil de manejar. Porque revira, tem que revirar mesmo, então aplica o de 0 a 20 e pau na máquina. Se você tem uma área corrigida, a gessagem pode vir na sequência sem problema nenhum. Agora, reaplicação do calcário. Quem que vai me dizer se eu preciso reaplicar o calcário um ano, aqui dois anos? Análise de solo. Então, todos os manuais de, de calagem, de adubação, eles são atrelados à análise química do solo. Então, você vai ter que ter uma periodicidade da tua da tua análise para você acompanhando. Porque o que, que acontece? Às vezes eu usei um calcário que ele tem um PRNT lá 75%. Só que esse calcário é um calcário com uma qualidade química muito boa. Esse pnt é baixo porque ele foi moído grosso.
0: Só que não, mais ou menos o que pode é, determinar essa qualidade química seria o pn, porque as análises de solo ela vem o pn também. Seria esse, esse parâmetro. Isso,
2: quando você faz análise de calcário tem o pn, lá que é o poder de neutralização. PN, é. Então, se você tem um calcário de qualidade química alta, um pn alto, mas um er abaixo foi moído grosso, esse calcário vai ficar reagindo muito tempo. Você vai ter um efeito residual muito longo. Né? E aí, depois de cinco, seis anos, você ainda tem calcário reagindo nesse solo E tamponando o pH num nível adequado. Mas você só vai saber isso se você medir. Então, eu tenho um jargão que eu largo, de vez em quando, que é só é possível manejar aquilo que você conhece. Então, a análise de solo vai ser o parâmetro para te dizer se vai precisar corrigir todo o ano ou não. Aí até um é um módulo
0: do seu curso. É um módulo do seu curso, né? Então, é possível manejar o que você conhece. É
2: exatamente. Você tem que... Avaliar. É um custo, a análise de solo é um custo, né uhum. mas ela é necessária para você ver como é que está fazer a avaliação da fertilidade. Indo para outro ponto, que vocês estavam perguntando ali, é a questão de gesso e calcário junto. Eu tenho minhas dúvidas em, em relação, por exemplo, misturar esses dois produtos. Vamos, vamos misturar tantos quilos de gesso com tantos quilos de calcário e fazer uma aplicação. Eu tenho uma ressalva enquanto essa mistura. Né? Será que ela vai ficar homogênea? Será que eu vou conseguir uma distribuição homogênea de calcário e gesso? Então, eu tenho uma ressalva em relação à parte física dessa mistura. Agora, hein, na parte química, não vai ter problema nenhum. Tem alguns trabalhos até conduzidos no Paraná, que buscaram justamente isso. Ah, será que o gesso ele diminui a solubilidade do calcário, porque afinal os dois fornecem cálcio? E não foi achada interação entre os dois. Tem um outro trabalho também, acho que é do João Mussolini, da a, de São Paulo, e também irmão, aplicação de calcário e gesso junto com resultados muito legais. Então, não precisa ter medo de aplicar os dois. Principalmente se o teu, colo, se o teu solo foi previamente corrigido. Se eu tenho uma camada de 0 a 20, garantida. Porque o, o gesso vai fazer a função dele se solubilizar e levar o sulfato lá para baixo. E o calcário vai fazer a função dele reagindo ali na superfície, corrigindo aquele, aquela acidez que está surgindo na superfície. E aí, a gente já emenda aquela outra pergunta é, quando aplicar na superfície e quando incorporar? Por exemplo, se você iniciou o sistema de plantio direto da maneira correta, fazendo essa correção de 0 a 20, a aplicação de superfície ela funciona muito bem, porque a acidez é um processo natural que começa de cima para baixo. Então, se você aplica o calcário na superfície, você está aplicando o corretivo aonde o problema está, que é na superfície. agora se você começou ter o ter sistema plantio de, uh, direto de maneira equivocada, já aplicando na superfície, e você tem acidez na camada de 10 a 20, esse calcário na superfície não vai funcionar legal. Então, nessa situação, e é por isso que o Manual de Calagem aqui do Sul, ele recomenda você estratificar a amostragem de 0 a 10 e de 10 a 20. Porque se você tiver acidez de 10 a 20, aí o que, que considera acidez? pH menor que 5,5, saturação por alumínio acima de 30%. É os critérios aqui do, do nosso manual. Se você tiver essa condição, você recomenda um restart no sistema antigo direto. Ah, não quero saber como é que tá o 0 a 10, pode estar tá um filé. Tuas, as tuas culturas estão sendo limitadas por essa camada de 10 a 20. E aí a recomendação, por mais que doa aqui quem doer, é remover o solo e incorporar esse calcário de novo. É, é realmente fazer um restart no, no processo. Porque qual que é a ideia? Resolve você ficar ah, tapando... É tapando só com a peneira, né? Por exemplo, vou ficar aplicando calcário em superfície e ter aqueles, aquela área sempre patinando, sempre na média ali, dá um veraninho que ela já sofre mais. Será que vale a pena? Então, se você não tomar uh, esses critérios e fazer uma correção de 0 a 20, que é o básico, fazer uma correção bem feita, a tua área vai ficar patinando. Vai ficar muito à mercê de condição climática. De um veranico em 15 dias já já se foi 10% da produção. Então a gente tem que avaliar essas, essa estratificação do pH para recomendar uma, uma incorporação se necessário. Agora, comecei certo. Eu sei que a acidez vem de cima. A aplicação superficial vai matar a charada.
1: Importante isso aí, Daniel. Então mostra que antes da gente começar a querer aplicar a prática do plantio direto, é importante que a gente crie um perfil de solo realmente, né? Para que aí a gente depois possa estar tá fazendo a prática do plantio direto. Muito boa a sua Exato.
2: colocação. É uma coisa interessante, Bruno, que eu, eu até fiz uma provocação esses tempos na página. Uh, porque vem muito... Por exemplo, o, o gesso está super em moda hoje todo todo post que eu faço sobre gesso, ele bomba, sabe? Porque ele está super na moda. Só que o que acontece? O pessoal quer corrigir o problema da acidez com gesso. Esse é o problema da acidez superficial na né, camada 10 a 20 com gesso. E aí não, não vai resolver. né o A função dele não é essa. Se você tem alumínio, você tem que neutralizar esse alumínio nessa camada 0 a 20 E aí eu faço a provocação que é assim. para mim, ainda gente constrói perfil de solo com arado Então, a Quero construir perfil de solo até 30 centímetros. Então você vai fazer uma aração até 30 centímetros incorporando calcário até 30 centímetros. Aí tu tem perfil de solo construído. É, claro, é uma provocação, a gente sabe de é todas as reações do Gesso, né? Mas se você quer garantir a correção do perfil, incorpora o calcário. Aonde você incorporar, você tem garantido que o perfil está construído até ali.
0: Perfeito. Eu vou dar até um... Falando uma coisa bem prática aqui, a gente indica muito, né? E é o seguinte... Áreas aqui muito ácidas, como eu falei a você, né? pH abaixo de 5,5. Nesse caso, e aqui assim, é muito fácil pra gente, Daniel, nessa região, porque 90% dos produtores fazem plantio convencional, né? Acabam revirando o solo todo ano. Ou seja, fica, simplifica muito esse processo de incorporação. Só que, às vezes, a gente observa que alguns produtores para baratear, porque se você fizer uma comparação profunda, com grade pesado, o custo é alto, né? O Sim. consumo de óleo. E só é assim, um ponto importante é que esse cálculo que a gente faz é pensando num perfil de 0 a 20, 18 a 20, né? Uhum. A gente faz um cálculo para dar cálcio nesse perfil, né? Para... É, diminui a acidez nesse perfil e é o que acontece é que às vezes a gente dá as costas o produtor aplica e passa uma niveladora leve, né, que só vai conseguir incorporar a 10 <risos> centímetros para economizar óleo, e como o calcário ele é muito pouco solúvel, né praticamente não desce, e aqui a gente tem alguns solos muito agilosos o que a gente observou na prática é que depois num outro ano, a gente vai nessa lavoura o milho fica com a raiz toda no, só nos, nos 10 centímetros ela não se aprofunda, entendeu? Ela só fica naquele ambiente ali onde foi corrigido. Que é a primeira
2: área que seca, né? Qualquer veranico, a primeira área que seca, superficial, a planta já tá sem água.
0: Então, a gente viu vários casos aqui, assim, até por isso que é importante a gente falar essa questão da incorporação, né? Principalmente quem for estabelecer uma planta direto se não fizer um perfil, e perfil, perfil é grado, eu também concordo com você, bem feito, né? Não adianta começar a fazer aplicação superficial, né?
2: Assim, ó, eu, até uma, uma luz no fim do túnel aí, porque às vezes realmente uma aração, uma aração de gradagem, ela tem um custo elevado. Tem alguns trabalhos, é um trabalho do Paraná. É um, um solo, um câmbio solo úmico, então é um solo que tem bastante matéria orgânica. Fizeram um trabalho testando modos de incorporação. E a, gente vai, a gente vai ver esse trabalho dentro do curso lá. E... A incorporação de calcário com o subsolador teve um resultado interessante. Então, quem sabe, como eu disse, é um trabalho de pesquisa. Tem uma outra meta-análise que também avaliou isso, também mostra alguns resultados positivos com a incorporação de calcário como subsolador e depois uma gradagem. Né? Então, ao invés de você fazer a ação gradagem, fazer apenas uma. passar o subsolador e depois na gradagem tem um efeito interessante também. Então, pode ser uma opção para você diminuir custo com óleo para fazer essa incorporação do calcário.
0: Eu entendi, muito bom. E assim, outra só comentando uma coisa que você falou também, que eu gostei muito, né? Achei que foi muito importante. Sobre a questão do, do período dos 90 dias, né? Que a gente vai descobrir de onde veio, né? Mas que na prática, realmente, a gente vê que é, é mais ou menos isso. Só que você falou uma coisa muito boa, porque muito produtor pensa, ah, tem que ser 90 dias. Então, passou, não vou fazer mais, entendeu? Deixa pro próximo ano. Já passou, não vai ter efeito, né? E assim, uma coisa prática também que a gente observa, eu indico. Você pode plantar amanhã, não deixa de fazer não. Se tiver com acidez, se tiver com alumínio, né? Talvez você não tenha aquele efeito no início, né? Que a gente poderia ter se fizesse dentar mas é, eu, na prática, eu já vi áreas que já não conseguia produtividades altas, né? Já tava com baixa produtividade há, há muito tempo e, por questão de manejo mesmo, só conseguiu fazer num mês de plantio e já, a gente já viu um resultado muito bom, incrível, assim, no primeiro ano, entendeu? Ou seja, na prática a gente vê que dá certo, que já consegue ter um benefício muito bom.
2: É, e aí, assim, ó, vamos, vamos pensar na teoria da, da coisa. Se você não vai ter tempo, quem sabe vale a pena investir em, em buscar uma fonte de, de corretivo mais interessante. Por exemplo... Bom, eu vou, só vou conseguir aplicar no mês do, do plantio. Não vou conseguir fazer antes. Então, vamos buscar um calcário com PRNT alto. Um com, fila, né? poder de neutralização alto, com uma moagem bem fina. E outra coisa que favorece a, a reação do calcário é incorporar isso muito bem. É pulverizar o solo com o calcário mesmo, sabe? Então, aí os trabalhos lá da década de 60, do plantio convencional, quanto mais tu mexer o solo, mais rápido ele reage. Então, se você não conseguir fazer uma, um, com antecedência... Faça para ele reagir o mais rápido possível. É mais uma, uma dica que a gente pode estar tá imaginando. PN alto, eficiência relativa alta, PRNT alto. Porque não um ele com PRNT 110? Isso é possível, principalmente se ele for rico em, em carbonato de magnésio. Vai ter um Sim, PRNT é. elevado. Bom, bom, bacana.
0: E assim, a gente tem outra coisa que eu anotei aqui na sua fala. É, sobre o PRNT, né? Uma coisa prática também que a gente observa aqui. O, é, falando PNT PRNT antes, eu vou falar sobre diagnóstico, né? Eu sou um grande defensor de diagnóstico. Você falou também da importância de fazer análise todo ano. E, assim, eu sou contra a receita de bolo, né? Porque a gente vê que não existe fórmula mágica, a agricultura é muito dinâmica, né? Cada propriedade tem sua realidade, cada local. eu acho que a gente tem que entender, né? A necessidade, o ambiente... E só consegue entender através de diagnóstico, né? Quantificando cada ano, né? A questão dos nutrientes e uma coisa também que a gente defende muito aqui é fazer o diagnóstico, análise dos fertilizantes dos calcários. Eu sempre faço análise dos cálculos corretivos todo ano aqui das fontes que a gente tem. E eu vou dizer uma coisa para você: PRNT é uma coisa que varia sempre que você faz, porque tem relação com a moagem, né? É impressionante. Hum. Assim, a gente tem um padrão, segue uma média, né? Mas se você for fazer a cada 1%, aquela conta exata, não adianta porque a gente vê que cada carrada tem uma alteração. Tem a ver com a moagem, que tem a ver com a os martelos, né, que vão moer, com equipamento, vai se desgastando, vai, vai mudando, né? Depois eles trocam, aí fica bom. Isso, ou seja, uhum. é uma coisa que tem uma certa oscilação. A gente tem que usar mais ou menos uma média. A gente hoje tem uma base porque eu faço todo ano dos corretivos e começo a estender. É só uma dica, né? Que eu, eu aconselho que se faça, né, de todos os corretivos, fertilizantes, e o pé é uma coisa que varia demais no calcário, né?
2: É, e por que não? Daqui a pouco a gente vai ter uh, métodos mais... Aí uh, vai jogar para cima assim né jogar a peteca para pesquisa uh, ter maior clareza nesse PRNT porque tem muito pouco estudo nisso tem de, de, assim o que, que ele realmente representa a importância dele uh, aí vou, vou puxar assim por exemplo uh, se ao invés do cara usar um carbonato de cálcio calcário ele for usar um óxido ele for usar uma fonte de óxido granulado por exemplo o óxido, ele é solúvel, ele reage, ele corrige a acidez, ele, tem, ele, ele vai gerar hidroxido para corrigir a acidez, tanto quanto o calcário. É claro, tem as suas particularidades, a reação é mais rápida, a, 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 o residual é mais lento, mas se você tem um, um óxido granulado, que a gente tem bastante é disponível no mercado hoje, eu não consigo calcular o PRNT, porque ele está granulado e o PRNT, sempre, uma das partes, simplesmente joga aquilo numa peneira, são várias peneiras, né? A parte mais grosseira que fica em cima, você considera que não é reativa no calcário. Você vai considerar que é reativa só as que estão na peneira mais para baixo. Então, se você tem uma fonte que está granulada, ela já vai ficar na peneira em cima e vai dar zero para Então, acho que a gente já está pecando por não ter uma estimativa melhor dessa eficiência relativa. Então, é uma coisa que a gente tem que observar muito. Né? Ah, e, infelizmente, todas as nossas recomendações elas são baseadas em PRNT. Então, você vai corrigir a tua recomendação pelo PRNT. Se a recomendação é 10 toneladas, mas o PRNT é 50%, eu vou ter que aplicar 20 toneladas de calcário para ter a mesma quantidade de corretivo que eu preciso. Então, ah, a gente ainda se utiliza porque é a melhor informação que a gente tem até agora. Mas já tá capenga aí, a gente tem que avançar nisso também, para incluir essas outras fontes de correção.
0: Concordo, não, realmente eu acho que, como tu eu falei, eu faço análise e eu vejo que é uma coisa que varia muito, né? Não, eu acho que deve um dia vão descobrir um parâmetro mais eficiente de entender realmente como funciona, né? Você tem razão. Uhum. E aí, assim, já tem, a gente já tá em quase uma hora e 40 né, bicho? <risos> é. Um, um, é muito um, um, assunto, um, um, assunto né? Um, muito é muito conteúdo. Uma grande uma grande aula aí, viu? Pra gente, eu acho que já, já concluímos o que a gente prometeu, né? Destrinchamos basicamente Isso. tudo que a gente.
2: Nossa, vocês me deixam falar, Lisada, aí já viu,
0: né? Nossa, <risos> principais caras
2: de falar, os caras um espaço.
0: <risos> Bom demais. E as portas aqui estão abertas, né? A gente. Você é o cara do fósforo, já tá na nossa, na nossa agenda aqui. A gente quer ter uma live de fósforo, né? Já fica o convite. Você é o cara que tava numa Especialista rosa, aí, né, teve, né? Teve, vamos, com
1: certeza.
2: Lá, lá no Marrocos, eu literalmente estava respirando fósforo, né? Lá tem. 780 ppm de fósforo na poeira, ó.
1: <risos> e aproveita o momento também pra dizer que sou seu fã, cara. Sigo você nas redes sociais e o seu trabalho aí tem ajudado bastante. As suas informações aí eu tenho buscado trazer aqui pros nossos produtores, né, Diego? É, gente, a gente, a gente vem obtendo resultados positivos a cada ano, tem conseguido elevar a produtividade e é graças a pessoas como você que vem nos ajudando aí, né? Conhecimento Sim, tem que ser passado. É, eu acho
0: que o mais incrível das redes sociais é isso, porque assim, é inacreditável. Hoje a gente tem acesso que tem né, a pessoas como você, como o professor Vitti, como o Paulo Arbex, como o Rafael Nunes, tantas pessoas que, tipo, a gente hoje troca uma ideia, né, ter uma dúvida assim, consegue gravar um conteúdo que nem esse, isso aí, sem dúvida, essa, essa, esse podcast aqui, isso vai ajudar, vai aumentar a produtividade de muito produtor, né, vai tirar muito insight e vai aplicar no campo, sem dúvida nenhuma, Daniel. É, eu
2: fico muito feliz com esse relato, Bruno, até lisonjeado aí com o teu relato, porque isso mostra que uh, o meu propósito com a página está sendo, tá sendo atingido, que é, uh, é, é como o Diego falou o, o conhecimento, a gente tem acesso a muita informação, e hoje nu, nunca foi tão, tão fácil a gente ter acesso a informação mas essa informação, ela só vai virar conhecimento se a gente aplicar isso onde vai fazer diferença então, posso ter uma ideia a gente está conversando aqui, eu estou em Lacerdópolis, Santa Catarina, uma cidade de 2.300 habitantes, e quando que eu ia imaginar que as informações que eu trago, como eu falei para vocês eu, eu sou a POMP, né, eu, eu não são, a, a gente até tem alguns trabalhos, mas a maior parte dos trabalhos é só eu fazendo a ponta entre os autores que fizeram, tem o mérito da pesquisa, mas traduzir isso para ser aplicado. Porque aí sim, é informação virando conhecimento. Daí, através da mão de vocês, Bruno, Diego, estão no campo, estão às vezes não de maneira direta mas aquela informação gerou uma dúvida, essa dúvida deu aquela aquele brilho de você buscar fazer diferente, fazer melhor né então uh, fico muito feliz por, por, tá, por, por a gente estar tá tendo essa, essa oportunidade hoje
0: Bom demais. E, Daniel, vamos encerrar essa parte técnica agora, né? Eu acho que já tirou sendo as principais dúvidas, né? De, nossas e vai ajudar muita gente aí que já vinha fazendo correção, talvez não da maneira correta, né? Ou quem não estava fazendo ainda, mas que já tem hoje aqui, nesse, né? com esse conteúdo, informação suficiente para dar o primeiro passo, né? A claro. importância do diagnóstico, né? O que, os parâmetros, tem muita coisa boa aí. Muito obrigado. E Daniel, para a gente finalizar nosso podcast, tem algumas perguntas aqui que são padrão, que a gente faz para todos os convidados, né? Gostaria de fazer aqui para você também, a gente sempre pergunta o seguinte, hoje atualmente quais são suas principais fontes de conhecimento, né? Se der uma dica a dica, dica gente, onde é que você busca conhecimento? A gente já falou, você é uma das nossas fontes, né? É, Solos, né? Eu quero saber de você quais são as suas fontes, já aproveitando esse gancho, é, peço que você também se indica um livro aqui para nossa audiência, um livro que mudou sua vida, que talvez possa ajudar alguém também.
2: Cara, um livro que eu, assim, tem vários livros que foram disruptivos na minha vida, digamos assim. Ah... Uh... Um da parte uh, pessoal, digamos assim, eu indico é o poder da persuasão. Ele é de um, eu não vou lembrar o nome do autor, mas é um psicólogo americano. Uh, ele é muito bom no sentido de, de te mostrar como a, a gente toma decisões. E aí a gente pode uh, utilizar isso né, para se blindar, às vezes, de algumas coisas que vêm para a gente e a gente tem um um ímpeto de, de aceitar né, ele, ele nos ajuda a talvez clicar um a, a acender uma luz, outra. eu estou sendo persuadido, vamos pensar racionamento, é e outro livro que eu gosto muito de indicar, é um livro que me mostrou muito uh, a importância do que a gente faz no sentido de, de, de como agrônomos a gente lida com a natureza né? é o livro Colapso do autor uh, Jared Diamond esse livro, ele é um livro bem pesado para leitura, mas é um livro fenomenal, que mostra como as sociedades do passado uh, entraram em colapso. Por que, que não tem mais os, os maias aí para contar a história? Por que, que não tem mais a população da Ilha de Páscoa? O que, que aconteceu com essas civilizações? E aí ele faz um levantamento biogeográfico assim das condições que levaram isso ao colapso. E eu acho que é um livro que uh, muda assim a vida da pessoa e como ela vê a sociedade. Por exemplo, olha para o nosso Brasil aqui com 500 anos e acho que está indo tudo bem, que o colapso está distante, mas a maior parte das sociedades do, do, do passado aí, com 600, 700 anos, elas entraram em colapso. Então, talvez é. o colapso esteja virando é. esse aí se a gente não manejar isso de maneira certa.
0: Boa, excelentes dicas aí. E é uma também uma... Uma pergunta aqui que é padrão, a gente quer que você para encerrar uma mensagem sua, que você deixe uma mensagem aqui, mas assim não uma mensagem qualquer, imagine ainda, que seja uma mensagem que fosse alcançar todos os produtores do mundo, né? Pode ser uma dica, pode ser uma mensagem motivacional. O que é que você diria aqui?
2: Ah, essa é uma pergunta difícil, hein? Mas eu vou, eu vou utilizar o meu o meu jargão, que é a mensagem é só é possível manejar aquilo que a gente conhece, que ela provoca no sentido de medir, quantificar e buscar conhecimento, buscar informação, para você realmente manejar aquilo, buscando atingir os seus objetivos. Então, a gente, isso serve para uma lavoura, para a vida pessoal também, você conhecer, né? Conhecer, conhecer as suas limitações e o que, que você precisa manejar.
0: Era bom demais para encerrar esse, esse show, né? De informação Graças. aqui. E Daniel, assim, a gente quer agradecer mais uma vez, né? Muito obrigado mesmo pela disponibilidade, né? Se tirar praticamente duas horas, né? A gente sabe quanto é corrida aí tantos projetos que tá tocando e está aqui com a gente as portas vão estar sempre abertas né é sempre um prazer conversar com você sempre consegue passar realmente conhecimento de forma simples né e aplicável e peço que você deixe aqui suas redes sociais onde o pessoal te encontra né também pode falar sobre o seu curso fica à vontade
2: beleza Diego Bruno muito obrigado pela oportunidade é muito bom estar aqui conversando com vocês conversando sobre correção um assunto que eu gosto muito de falar muito bom Uh, tá aqui, as, as minhas redes sociais e por onde eu me comunico interajo com o pessoal é o Instagram é né, o arroba nc.solos uh, eu também movimento a minha página do, do LinkedIn uh, tenho o Facebook também NCC solos e a página do, do meu canal do Youtube também NCC solos onde eu tenho alguns vídeos onde eu tento trazer os resultados mais uh, mais importantes de alguns artigos, a gente grava isso em vídeo para facilitar a uh, a transmissão da mensagem. E, então hoje, eu, a NC Solos, é, eu sou 100% da NC Solos hoje. Acompanhe a rede social lá, interajam, a gente tem muito conteúdo, e faço muita dedicação realmente para trazer essa informação de uma maneira que faça a diferença para alguém e é, é sempre bom estar interagindo por lá. Ainda está com a nossa primeira turma aí do curso básico bem feito, até o Diego, nosso ilustríssimo aluno lá. E o pessoal, se tiver atraso na entrega das aulas agora essa semana, a culpa do Diego, me chamou aqui, me tirou duas horas aqui do, do cronograma. Mas para compensar, tem <risos> uma um hora eu podcast né, de fósforo que vale é. a pena, né? E, e assim, o nosso, o nosso plano é lançar outros produtos pela Indices a gente ainda tem algumas algumas ideias, alguns projetos e eu espero que em breve no mais tardar de abril a gente já tenha uma movimentação aí para para novos produtos para quem realmente está buscando formação atualizada, está entendendo do artigo científico. Acho que vai ser vai ser bem legal. Acompanhe e, e vamos juntos nessa nessa busca.
0: Sem dúvida nenhuma, Tamo junto, pessoal, e peço a vocês aí que estão ouvindo, que gostam, gostando do nosso conteúdo, né, que curta esse episódio aí no Spotify, no aí pro podcast, né, Qual na plataforma que você esteja ouvindo, a, aciona o sininho para receber nossos novos episódios, né, que são quinzenais, receber em primeira mão, e siga o Mais Milho nas nossas redes sociais, né, o principal é, veículo nosso mídia hoje é o Instagram, né, o Mais Milho BR, a gente também tá começando um projeto no YouTube, a gente também tá no LinkedIn e no... O nome do, da dancinha? E no, no TikTok, TikTok, né? Também que a vídeos lá. É, a gente TikTok, é é, vou, tá. Vou acompanhar
2: vocês lá ver o Diego dançando
0: lá. <risos> é, o <risos> é, dança é, é Bruno lá, É, tá é. Bruno? Né? Pois é, <risos> muito obrigado né, mais uma vez, obrigado a todos aí, até a próxima.
1: Valeu, galera. Daniel, muito obrigado, boa sorte aí na sua jornada, fique com Deus, meu irmão. Um abraço a todos, valeu. Um abraço
2: a vocês, tudo bom, meus queridos?